0: Ik had zo graag al die twijfel en onzekerheid overgeslagen. Want ik denk, als je verschillende kanten voelt, dat is helemaal prima. En omarm dat ook gewoon.
1: Vanuit Koffieco de podcast is het de serie Arts of Toch Niet. In deze serie gaan we op zoek naar de verhalen van mensen... die met hun geneeskundediploma op zak toch een andere weg zijn ingeslagen. Want wat doe je als je andere talenten hebt die je wil ontwikkelen? Of als je erachter komt dat arts zijn toch helemaal niks voor jou is? Dit is Arts. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie Arts of Techniet. Wij zijn Olivier en Mare. En vandaag hebben wij een hele bijzondere gast aan de tafel. Bekend documentairemaker, fotograaf en niet-praktiserend arts. Namelijk Ruben Terlouw. Welkom. Dankjewel. Een hele bijzondere gast, zeggen jullie. Ja, uh... Ik voel me helemaal niet zo heel bijzonder
0: voor, voor ons ben je een hele bijzonder Maar dankjewel. We
2: hadden het van tevoren over, we hebben lang ons best gedaan om jou hier in de studio te krijgen. Uh, we zijn heel blij dat je er bent. Voelt het nou gek om nu niet zelf de vragen te stellen?
0: Nee, dat niet. Uh, hoewel ik vragen stellen natuurlijk wel prettig vind. En, uh, uh, ja, dan, kun je ook, ja, dan hoef je niet kwetsbaar te zijn, zeg maar. Maar ik vind het ook wel heel leuk om dingen te vertellen. Um, dus het is te gek dat het na zoveel jaar gelukt is. Mij gelukt is. <laughs> Om uiteindelijk hier aan te schuiven. Dankjewel voor de uitnodiging.
2: Leuk dat je er bent.
1: Ja, graag gedaan. Uh, wij konden deze ja, afspraak op de valreep nog inplannen. Want uh, overmorgen vertrek je alweer naar China. Wat ja. staat er op de planning? Uh, ik ben vier
0: jaar niet in China geweest. De pandemie zit er, zit er natuurlijk tussen. En ik wil even kijken uh, ja, hoe het daar voelt. Ik doe dat vaker. Dat je even zeg maar, naar een plek of een land uh, gaat om uh, wat indruk op te doen. En zeg maar om, om, om sowieso ook om het beest een beetje te voeden. Want ik ben vrij rusteloos. Maar ja, ook gewoon om ideeën te krijgen. Want die lang, lange projecten komen niet vanzelf tot stand. Dus dan zijn dit soort reizen heel belangrijk. Ja. Maar niet, niet voor iets medisch ofzo
2: En als we dan gelijk terugblikken. Je bent jong, je hebt net je VWO-diploma afgerond. En je besluit om naar China te gaan. Dat is niet iets wat elke puber of jongvolwassene durft. Wat maakte dat je dit avontuur aanging?
0: Ja, um Ja, ik zei net al even, ik ben vrij rusteloos en ik heb echt, al sinds ik super klein ben, uh, ben ik gewoon heel geïnteresseerd geweest in de wereld. En ik was als als jochie al gefascineerd door uh, kaarten en atlassen en archeologie en dat soort dingen. Uh, En vogels en de natuur. Ik was heel veel buiten. En ik was ook niet een heel gelukkige leerling, zeg maar. Ik voelde me heel opgesloten in, in de klas. En mijn vader, uh, die heeft heel veel aan het buitenland gewerkt ook. Die is uh, psycholoog. Dus ja, toen ik 19 was en ik was klaar met de VWO... toen uh, was ik te koppig om uh, naar de universiteit te gaan. Ik dacht, ik ga het lekker zonder doen. En ik wilde fotograaf worden. Ik dacht, uh, fotografie vond ik gewoon... dat deed ik toen al een tijdje, vond ik heel leuk. En was denk ik ook een reden of een excuus om te kunnen reizen. En en, en China leek me... ja, ik ik wist daar niet zoveel van. Uh, Heel onbekend.
1: Een groot avontuur tegemoet, zeg maar. Ik denk dat ik
0: dat toen heb gedaan.
1: Ja. En het begon als een groot avontuur. Uiteindelijk ben je er volgens mij twee jaar uh, gebleven en heb je de taal Rijn uh, geleerd. Ja. ja dat, dat is toch een hele lange tijd. Hoe, hoe heb je deze periode beleefd in die, uh, in die twee jaar? Wat eigenlijk begon als een nou, misschien een onschuldige reis naar het buitenland vanwege de onrust zelf uh, naar het uh, twee jaar blijven plakken.
0: Ja, ik was nog jong. ging Chinees leren omdat ik dacht als ik een kans wil hebben om als fotograaf in Azië of in China te blijven, dan dan moet ik die taal kunnen spreken. En uh, ja, ik hoefde toen nog niet zo heel veel. De tijd was van mij. Dus ik heb heel veel gereisd in uh, in China en ik probeerde mijzelf uh, fotografie aan te leren. Maar goed, uh, jij vroeg hoe dat voor me was, die periode. Het was uh, eenzaam. Ik sprak de taal niet goed. Ik zat in het binnenland. Uh, dus het was best wel pittig eigenlijk. Ook heel interessant, maar ook wel eenzaam. Ik kreeg niet echt mijn boterham ermee verdiend. Dus ja, ik denk dat mijn initiële zeg maar, enthousiasme uh, en, en het, ja, uh, de intensiteit van die avonturen dat overheerste en later begon ik me een beetje verloren te voelen. Dat is ook uh, waarom ik besloot op een dag om terug te gaan naar Nederland om geneeskunde te gaan studeren.
1: Was dat Een keuze die je op voorhand, waarvan je eigenlijk al zeker wist dat je dat ooit wilde gaan doen? Of kwam dat toch spontaan? Nee, ik denk dat ik,
0: daar heb ik ook wel eens over nagedacht natuurlijk. Nog steeds doe ik dat wel eens. Voordat ik naar de universiteit ging, dus toen ik besloot om naar China te gaan, een fotograaf wilde worden of misschien wel filmmaker in die jaren, toen had ik niet echt de wens om arts te worden, nee. Dus ik denk dat die wens ook voortkwam uit het feit dat het als fotograaf niet helemaal wilde vlotten. En ook door wat ik heb gezien tijdens mijn reizen. Want, want in de gebieden waar ik was, daar uh, zag je gewoon echt heel veel armoede, heel veel ongelijkheid. Eigenlijk wel afwezigheid van zorg. En ik denk dat die menselijkheid die ik in mijn werk nu nog steeds, maar toen ook als fotograaf zocht wel. Dus die focus op mensen, dat dat ook wel in geneeskunde zit. Dat je, ja, wat ik net zeg eigenlijk, dat je iets voor, voor anderen wil doen. Voor de, voor, de ja, voor mensen, dat je iets wil betekenen voor het leven van anderen, zeg maar. En... en ja, ik leg dat nu vast in mijn werk en toen als fotograaf. Dus ik zie daarin wel overeenkomsten. En, uh, en ik dacht ook, ja, als fotograaf is het misschien niet lo- vlotte, maar ik kan wel als dokter de wereld over reizen.
1: <laughs>
0: dus, die reisplannen,
2: die zaten ja. wel uh, in het achterhoofd.
1: Ja,
0: zeker wel. Ik
1: vind, ook, ik vind het ook wel grappig dat je dat zegt, dat je, dat je zei van, dat het als fotograaf niet echt wilde, ja, wilde vlotten. Maar toen je na een jaar in Amsterdam geneeskunde had gesteerd, ben je wel weer teruggegaan. En ben je weer, nou ja, niet teruggegaan, maar weer op reis gegaan om als fotograaf werkzaam te zijn in verschillende landen. Ja, en ja. uiteindelijk heb je daarmee ook verschillende prijzen gewonnen. Ja. Dus je deed wel degelijk iets goed binnen de fotografie. Ja, maar dat, ja, klopt. Ja, jij hebt je goed ingelezen.
0: Dat, dat, dat wist ik toen nog niet. Maar klopt, het eerste jaar van mijn studie, toen heb ik gewoon echt keihard gestudeerd. Gewoon zoals ik mandarijn... Ik studeerde daarvoor, zeg maar. Gewoon hele dagen heel veel in de boeken gezeten. En na dat eerste jaar, toen waren mijn cijfers goed... toen merkte ik van, oh, ik heb dit goed onder de knie, weet je wel. Dus toen um, zei ik tegen mezelf... Ik kan, ik, kan wel, ik kan mezelf weer wat ruimte gunnen. Um, toen ben ik inderdaad teruggegaan naar China met de camera. En vanaf dat, ja, 2007 20 was dat... toen ben ik weer toch vrij intensief weer verder gegaan met reizen. Dat heb ik door mijn hele studie heen gedaan. Dus dat ik uh, elke zomer, uh, soms ook in de winter... dat ik lange reizen maakte... En verder ging ik met fotografie. En ja, in die, in die tijd, uh, ja, toen sloeg eigenlijk ook de twijfel toe. Um, want zeg maar, eerst ging ik naar China en, en toen koos ik echt voor de fotografie. Vervolgens koos ik echt voor de geneeskunde. Maar toen ik het allebei begon te doen, toen werd het ingewikkeld. Ja. Uh, en zeker omdat ik er heel erg van hou om de dingen die ik doe heel erg goed te doen. Ik ben super perfectionistisch, zoals vele mensen die werkzaam zijn in de zorg. Uh, maar dan leg je jezelf ook veel druk op. Uh, ja, dus dat, dat, ik denk dat ik toen tijdens mijn studie wel al een beetje worstelde met identiteit, zeg maar. Maar de, de belofte om misschien op een dag als dokter ook in conflictgebieden te werken, in de derde wereld te werken, dat motiveerde mij nog steeds wel.
1: Ja. Had je nou het gevoel dat je je eigen identiteit in het buitenland misschien ook in dat soort gebieden wat meer zou kunnen vinden?
0: Ja, het is natuurlijk prettig als je naar, naar een ver buitenland gaat. Um, dat je door eigenlijk niets in je omgeving meer gedefinieerd wordt. Dus ik denk dat het voor ons... Um, ja, wij zitten in onze sociale structuur in Nederland. Uh, je zit in een bepaalde maatschappij die toch verwachtingen aan je oplegt. En al helemaal in het ziekenhuis. Waar natuurlijk heel veel rollen zijn. Vrij vastgelegde rollen en een duidelijke hiërarchie. Dat is denk ik ook ook nuttig, dat is goed. Uh, je moet de patiëntenzorg natuurlijk goed bewaken, de kwaliteit ervan. Maar zeg maar, ja, als je in je twintig ben, je ook je identiteit aan het vormen. Van wat is welke plek ga je aan, aannemen in de maatschappij en waar sta je voor en waarom? Um, dus je spiegelt je denk ik aan, aan, aan al die ja aan je omgeving. En dat deed ik ook in het ziekenhuis natuurlijk. Ja, dus ik, ik vond dat wel, uh, ik vond het heel ingewikkeld, ja. Dus ik, ik heb ook een, een tweede naam, Joachim is dat, dus Ruben Joachim. Dus ik gebruikte Ruben Joachim Terlouw als, als zeg maar de naam voor de fotograaf. En Ruben Terlouw, uh, de, de, degene die geneeskunde studeerde. Ja. Dus probeerde dat soort kunstmatig uit elkaar te houden. Uh, want ik voelde wel dat ja dat die artistieke kant het, en die wat, wat wildere kant of zo, en die rusteloze kant, dat is in een ziekenhuis natuurlijk lastig. En misschien, bij mij zaten er ook nog wel wat echo's bij die keuze voor geneeskunde van, uh, van de geschiedenis van mijn familie. Um, bijvoorbeeld mijn opa, op wie ik heel erg dol was. die um, uh, Zijn broertje is in, in zijn kindertijd overleden aan, aan leukemie. Dus helemaal aan het begin van de geneeskunde dacht ik, nou, je wordt dus of uh, arts zonder grenzen, of uh, kinderhematoloog. En later werd dat dan uh, volwassenenhematologie. Ja, dus, ja, ik was gewoon heel erg op zoek nog van... Uh, wat het nou moest worden. En ik, ik voelde soms ook dat ik tegen de muren opvloog. Tijdens het studeren al. en uh, Ik denk dat ik vanaf het derde, vierde jaar van geneeskunde... Toen, toen had ik het echt moeilijk. Toen heb ik ook echt wel eens verzucht tegen mijn ouders. van ah, Ik wil je echt mee kappen. Echt wel gesprek over gevoerd.
2: En kan je je vinger opleggen leggen wat het nou het moeilijkste maakte?
0: Het gevoel dat er van alles in de wereld gebeurde waar ik niet bij was. Ja, toch die drang om op reis te gaan en, en dingen te zien en te documenteren. En Daar getuige van te zijn, en, uh, en die drang
1: was dan groter dan de doel om er dan kinderhematoloog of volwassen hematoloog te worden. Uiteindelijk,
0: ja, dat nou, is interessant hoe, hoe je dat formuleert ook. Want dat is misschien wel, maar dan ga ik iets vooruit. Maar toen ik echt begreep dat ik wilde stoppen, en toen was ik al klaar met, met mijn studie en toen was ik uh, promotieonderzoek aan het doen in het AMC. Toen was zeg maar de reden van, oh ja, d- ik ben telkens voor de toekomst aan het werken, dat was voor mij. En de ultieme reden om te zeggen, ah, ja, dat, dat, dat wil ik niet meer. Dat duurt me te lang, zeg maar. Toen ik me realiseerde van ja, maar ik wil juist dat wat ik doe in het nu ook heel gaaf vinden. En daar en dat um, dat, dat me genoeg voldoening geeft. Zo. Dus ja, het doel van kinderhematoloog of hematoloog in de toekomst, dat, dat was voor mij niet zwaar genoeg. Ja, uiteindelijk niet.
1: En dat gaf je misschien op het moment zelf ook niet de juiste drijfveren of, of voldoening om daar nu mee aan de slag te gaan voor een misschien iets wat je uiteindelijk over tien jaar pas bereikt?
0: Nee nou ja, uiteindelijk niet. Niet toen ik mijn promotieonderzoek aan het doen was inderdaad. En ik vond dus de periode dat je alleen maar in de boeken zit, dat vond ik zwaar ja. Het veranderde wel tijdens mijn co want daar was natuurlijk het sociale contact... en kun je de verhalen horen van mensen en heb je de ontmoetingen met patiënten... en ook gewoon heel indrukwekkend om, om zoveel in aanraking, in aanraking te komen. Nou, Jullie weten dat met mensen, waar, dan staat er heel veel op het spel. En daar worden je handelingen ook gewoon belangrijker als co-assistent. Dus dat, dat, toen veranderde, veranderde dat wel, ja.
2: En hoe, hoe was de Ruben als co-assistent dan?
0: <laughs> dat weet ik niet zo goed... Uh... Ja, ik denk dat ik wel heel erg probeerde om dingen goed te doen, ja. Uh, ja een interessante vraag, die zou je natuurlijk eigenlijk aan mijn vroegere collega's moeten vragen.
2: <laughs> <Ja>. Maar viel, <laughs> het bijvoorbeeld, viel het andere collega's ook op dat je met je hoofd ook met hele andere dingen bezig was tijdens de kooschappen.
0: Tijdens de kooschappen niet zo, daar had ik uh, geen ruimte voor. Uh, maar daarvoor natuurlijk wel. Tijdens de studie viel het mijn medestudenten natuurlijk wel op dat ik... Uh, uh, ja, dan terugkwam, ongeschoren met lang haar uit Afghanistan, weet je wel, of dat ik. Uh, ja, en die begon ook mijn werk wel te zien. Dus, um, want ik won een paar, een paar uh, onderscheidingen bij de Zilveren Camera en ik had publicaties niks, en zo. Nee. Ja, maar het was ook wel duidelijk dat ik soms voelde dat het ziekenhuis een beetje te klein voor me was. En ja, tijdens de kooschappen, ja, één keer was het wel een heel grappig moment. Toen liepen we uh, visite grote visite met de chirurgie in het AMC. Um, het was een Chinese patiënt, maar daar kon de chirurg natuurlijk niet mee, mee praten. Dus toen heb ik tijdens die grote visite, die ronde, uh, ben ik onverwacht gaan vertalen. <laughs> <laughs> en toen had je het gezicht van de chirurg moeten zien. Van wat is dit had nou? Als er een mooie foto van kunnen maken op dat, <laughs> dat was natuurlijk heel grappig. <laughs> dus op dat soort kleine momenten werd dat misschien wel duidelijk, ja. Maar eigenlijk tijdens mijn kooschappen was ik toch wel heel erg uh, gefocust gewoon op, op die kooschappen zelf. En... Toen heb ik ook echt al een hele tijd gedacht van ja, ik word wel hematoloog.
2: De indruk die je geeft is dat je bent dus gedisciplineerd, een harde werker. Je, als je ervoor gaat, dan, dan wil je er ook voor gaan. Maar je had al wel door dus rond je derde, vierde jaar. Je hebt twijfels. Genoot je dan wel van je kooschappen Of ging je met zware schoenen, begon je de dag?
0: Ik zag er tegenop de kooschappen, maar ik vond het heel erg leuk. Bij, ja, de meeste kooschappen vond ik echt superleuk. Ja. Dus ik zag daar niet tegenop. Nee, ik ben daar met heel veel plezier naartoe gegaan. Ik had altijd heel, ja, voor mijn gevoel heel leuk contact met de dokters, met de medicaal assistenten, met de patiënten. Dus ik kijk heel erg, ja, ik kijk echt terug op een super inspirerende en, en mooie periode, die ik ook nog wel een tijdje heb gemist. Ik, uh, ook de diensten vond ik gewoon echt heel erg gaaf. Uh, d- dat was ook voor mij een verrassing dat ik die kooschappen zo te gek vond. Um, en het patiëntencontact ook, ook fijn.
1: Ja. Je vertelde ook dat je tijdens je koosschapperen soms het gevoel had... Dat, dat, dat deze wereld misschien wat te klein was voor jou. Had je ook het gevoel dat je dat gevoel met andere mensen om je heen kon delen? Misschien met mede of met nou, beginnende studenten? Of had je het gevoel, ik ben hier alleen... en ik heb de, ben de enige die dit gevoel op deze manier ervaart? Nee, d- ik denk dat dat
0: wel... Uh, dat kwam ik wel bij meer mensen tegen... Dus uh, mede vrienden van mij, die daar ook wel mee worstelden, denk ik, op hun manier. En bij de kooschappen, denk ik dat ik best wel veel mensen heb gezien die moeite hadden om een plek te vinden in het keurslijf. Ik denk dat, m- dat mij dat nog redelijk goed afging bij de kooschappen. En dat ik dat bij, an- ja, bij andere mensen zag, ik echt wel veel meer moeilijkheden. Dus daar kon. Ja, daar kon je wel over praten, maar ja, je weet ook hoe het is. Het is gewoon, het zijn lange dagen, het is intensief, er is niet zo heel veel plek voor. En uh, ja, dus dat moet je dan maar zelf een beetje zien te regelen, geloof ik. Ik heb er geen spijt van, totaal niet. Ik denk dat die kooschappen je ook heel erg vormen als mens. Dat, het, uh, dat je in die kooschappen ook gewoon echt uh, heel wat jaar ouder wordt, zeg maar. Door wat je ziet, door wat je hoort, door de verantwoordelijkheid die je hebt. Um, die kwetsbaarheid van. van Zeg maar dat, ik noem maar even arts-patiëntcontact en dat wat er in een ziekenhuis gebeurt. Dat is een deel van het leven waar normale mensen uh, niet zoveel mee in contact komen. Dus dat, dat, is, um, ja, dat is ook heel bijzonder. Ja, het dus,
2: vertrouwen wat patiënten ook in jou nemen.
0: Ja, het, het vertrouwen dat je, dat je inderdaad moet honoreren of dat je moet opbouwen. En ook gewoon hoe bijzonder het is dat je bij heel veel momenten mag zijn waarin patiënten zo kwetsbaar zijn. En dat je daarin een integer moet, moet, moet blijven. Dat is, ja, dat is niet niks, denk ik.
1: Ja. Als ik zou zeggen dat jij misschien die, dat gevoel die je ervaarde... tijdens het volgen van die kooschappen nodig had... om uiteindelijk op de plek te zijn waar jij nu bent. Zou dat dan kloppen? Had je die ervaring nodig van... ik voel me wel op mijn plek, ik vind het heel leerzaam... maar uiteindelijk heb ik toch misschien het onderbuiksgevoel... dat ik toch wat anders wil? Is dat dan ook juist goed geweest, dat je misschien wel die studie geneeskunde gedaan hebt, koosschappen gelopen hebt, om uiteindelijk als documentairemaker en fotograaf werkzaam te zijn?
0: Ja, zeer zeker. Ik was uh, in die jaren ook nog helemaal niet toe aan, denk ik, gewoon persoonlijk niet, in mijn ontwikkeling niet aan, dat ik op een hele authentieke manier mij kon presenteren. Zeggen van, dit is waar ik voor sta, dit is mijn keus, dit is mijn weg. Dat is pas inderdaad, ja, dat is veel later gekomen. Dus die structuur van, van de studie en, en van het ziekenhuis en, en uh, dat je eigenlijk wordt meegenomen, want uh, dat is het wel, ik, in, in wat er moet gebeuren, dat, dat was voor mij heel prettig. Als ik erop terugkijk, uh, want nu is het anders. Nu Kijk, ik heb nu een beroep waarin ik dingen creëer met anderen, maar, maar alsnog, je moet het creëren, je moet het maken. Het werk komt niet naar je toe. En ik denk wel eens ook met een soort van nostalgie, uh, misschien misplaatst hoor, terug aan het ziekenhuis, Want dat was anders. Je Je meldt je in het ziekenhuis, uh, je checkt in, je doet je witte jas aan. En het werk komt wel naar je toe. Uh, De patiënten blijven komen. Dat is ook heel prettig. Je hoeft het niet te maken. Je hoeft het niet niet te verzinnen. Je je bent aan het reageren. Dat is wel een essentieel verschil, denk ik, met met wat ik nu doe. Ja, maar zeer zeker. En ik denk ook dat de, de, de ervaringen tijdens mijn koosschappen, dus het patiëntencontact... Al die situaties waarin, je, waarin, waarin mensen kwetsbaar zijn. en waarin, je vertrouwen, waarin vertrouwen zo belangrijk is voor een soort band. was is het maar kort. Maar dat me dat nog steeds wel helpt in, in mijn huidige werk. Want in die zin kun je zeggen dat de uh, gesprekken die ik heb... of de ontmoetingen die ik heb tijdens het werk dat ik nu doe... Uh, dat het wel een beetje zou kunnen... Ja, het lijkt wel een beetje op wat een dokter doet natuurlijk. Dus ja, dat, dat heeft me geholpen. De eerste keer dat ik met... Uh, Met de cameraman op pad was voor Langs de oefen van de Janktse, mijn eerste documentaire serie. Toen zei hij na een paar dagen filmen, het lijkt wel alsof ik bij mijn huisarts in de spreekkamer zit.
2: (lacht) En waarom zei hij dat?
0: Nou, omdat dan ging ik zachter praten en dan uh, ontstond uh, een een heel persoonlijk gesprek, weet je wel.
1: Toch weer terug in je oude rol als uh, als arts. Ja, nou misschien wel,
0: ja. Er zijn overeenkomsten, zeg maar.
2: Als we dan nog maar even hebben, je, je hebt je koosschappen afgerond, je wordt arts, je bent nog steeds van plan om hematoloog te worden op dat moment.
0: Ja, klopt, ja. En toen ging ik promotieonderzoek doen. En eigenlijk onderzoek is nooit iets geweest... dat heel erg dicht bij mij heeft gelegen. Het lag nooit zo dicht bij mijn hart, zeg maar. Ik, vind het, ik vond het lezen... of vind het lezen van... wetenschappelijke artikelen... en, en, en uh, super interessant. Dat deed ik ook veel... om zoveel mogelijk te weten van de hematologie... En, um, van de ontwikkelingen daarin. Maar zelf onderzoek doen, dat, dat, is, dat was niet aan mij besteed. Nee. En dat voelde ik al een klein beetje van tevoren. Maar ja, als je, ja, je weet hoe het gaat. Als je uh, specialist wil worden en zeker denk ik in een vak als hematologie... dan is promotieonderzoek eigenlijk een, een, een struikelblok of, een, of een, een, een onderdeel... dat je niet kunt overslaan. Dus dat ben ik toen gaan doen met een scholarship van het AMC... En daarin komt denk ik mijn rusteloosheid uh, wel heel erg uh, naar voren. Dat ik dat echt heel erg lastig vond, ja. Om om, om zelf uh, in een heel soort statische situatie aan een bureautje elke dag uh, me gelukkig te voelen. Dat lukte mij gewoon niet.
1: En uiteindelijk is die die ervaring ook je laatste echte ervaring geweest in het artsenvak. Want toen heb je een aanbieding gekregen om een reisserie te maken over China. Ja. En de rest was geschiedenis.
0: Ja, ja dat, dat is wel grappig. Want eigenlijk de, de, tijdens mijn keuzekooschap kreeg ik een eerste mailtje van een productiemaatschappij. Een televisieproductiemaatschappij. Zij, wel, zij hadden een tip gekregen van Dick Swaap. En ik heb wetenschappelijk onderzoek gedaan, neurobiologie, uh, via Dick Swaap in China. Want Dick is uh, gasthoogleraar aan een aantal universiteiten in China. En die had mij ook daar opgezocht toen ik daar onderzoek deed en wel samen geluncht met andere studenten. Toen had hij gezien dat ik Chinees sprak. Uh, ik was verder uh, geen goede onderzoeker, maar dat vond hij wel Je leuk. viel wel op bij precies, hem. Precies, dat had hij onthouden en dat heeft hij aan zijn contact bij die televisieproductiemaatschappij verteld. Dus die, die nodigen mij uit toen ben ik daar eens gaan praten. Ik, ik kon me daar niet, zoveel, niet zo'n voorstelling bij maken wat het nou precies was, een productiemaatschappij... Uh, maar ik dacht, nou, dat is wel grappig, kan ik eens gaan praten? En ik wist, begreep ik serieus niet waar het nou over ging. Toen ik daar zat, toen uh, zeiden ze, ja, willen we willen een serie gaan maken over China. Zou je dat misschien willen presenteren? En uh, dat was natuurlijk, ja, uh, ook een uitweg. En ook wel iets wat, wat dicht bij me lag eigenlijk. Of in het verlengde van waar ik al mee bezig was. Uh, maar dat heeft nog heel lang geduurd voordat dat door kon gaan. Dus ik heb tijdens mijn uh, keuzecourschap ook nog een, een dag vrijgenomen. Toen had ik een uh, screen-test. Ja, het heeft uiteindelijk iets van anderhalf of twee jaar geduurd voordat bij de NPO alles zijn op groen stonden en we dat konden gaan maken. Ja. Dus da- ja, dat is toevallig geweest. En als ik terugkijk, kan ik alleen maar zeggen van nou, die twijfel, uh, daar had ik misschien wat minder zorgen over hoeven maken. Maar wel goed dat ik de verschillende kanten die ik, ja, de dingen waar ik van hield dat ik daar zoveel in heb geïnvesteerd in, in het verleden. Dus ik ben wel op reis gegaan. Ik heb wel heel veel geïnvesteerd in die fotografie. Um, ook al voelde dat soms heel gek... om dan zowel voor de geneeskunde als die fotografie te gaan.
2: Want stond je promotieonderzoek toen op een laag pitje? Of heb je het toen nee, al afgesloten?
0: Nee, pas toen, toen er een daadwerkelijk uh, akkoord was... en we die serie konden gaan maken... toen heb ik het op een laag pitje gezet... Uh, ...eigenlijk al tijdens de voorbereidingen. Want het vroeg eigenlijk zoveel voorbereiding... ...dat ik het toen heb zeg maar, bevroren, die, die aanstelling. Dat kon toen, dat was heel, heel chic van het AMC.
2: En voelt dat dan niet gek als een perfectionist... ...om dat dan uh, op een laag pitje te zetten?
0: Uh, nou, ja, daar hebben we het niet over gehad. Kijk, die... ik was eigenlijk twee dingen aan het doen. Uh, die mogelijkheid van die serie, dat was ook maar m- misschien, weet je. Dat was niet zeker. Dus dat duurde heel erg lang, dat... dat... En op een gegeven moment was er ook een afwijzing. En toen kon het ook gewoon niet doorgaan. En in die hele fase was ik wel echt gewoon aan het werk als als artsonderzoeker. Dus uh, dat was een periode waarin ik echt wel ongelukkig was. En daar lag ik ook wakker van. En dat dat is helemaal geen fijn gevoel om ongelukkig te zijn natuurlijk. En uh, ja, ik heb me echt heel veel zorgen gemaakt toen. En ik kreeg het ook eigenlijk niet over mijn hart om te zeggen tegen mijn supervisoren... en tegen de professor die... Die mij vertrouwde en mij die aanstelling had gegeven. En ik had ook nog die scholarship om, om te zeggen van ja, ik ga ermee kappen. Daar was ik ook heel bang voor eigenlijk.
1: Want was dat nou ja. hetgeen waar je mee meest zorg om maakte? Of waren er ook nog andere dingen waar je eens had te malen op dat moment?
0: Nee, ik maalde eigenlijk over de, de zwaarte van de beslissing. Stoppen daarmee en nee zeggen tegen een toekomst als hematoloog. dat is nogal wat. Ik vond het serieus echt interessant. Ik had er ook, ook echt passie voor. Um, maar ik was er niet gelukkig mee. Dus dat, dat detoneerde heel erg, zeg maar... Mijn, mijn hoofd en mijn hart, om het zo maar te zeggen. Dat, dat... Ik heb ook eindeloos van die lijstjes gemaakt, weet je wel. Van, wat zijn de redenen waarom ik dit doe... en waarom ik ermee door zou moeten gaan? Dat waren best wel behoorlijk lange lijsten natuurlijk. En waarom zou je die toekomst opgeven... om een mogelijke documentaire te gaan maken met een... ja questionable outcome, zeg maar. Daar waren niet zo heel veel redenen voor. Het leek niet verstandig, snap je?
1: En en kan je het moment nog herinneren dat je echt officieel definitief zei... ik zeg gedag tegen mijn promotieonderzoek... en ik ga nu voor de volle 100% voor het maken van die documentaire serie?
0: Ja, jawel. Ja, dat was... ik had gewoon weer wakker gelegen, zoals wel vaker daarvan... en toen heb ik, uh, ben ik een week op vakantie gegaan. Eigenlijk had ik toen wel mijn beslissing genomen, maar ik durfde het niet te zeggen. Dus toen heb ik eerst een week vakantie opgenomen om wat afstand te creëren. En om alle moed bij elkaar te rapen om op mijn eerste ochtend van terugkomst dan te zeggen dat ik, dat ik wilde stoppen. Ja. Um, dat vond ik heel lastig. Ja. Ik voelde me ook heel erg schuldig. Um, ja, maar ik denk dat dat wel een hele goede beslissing is ge- gebleken, ja. ja.
2: Heb je er wel ondersteuning bij gekregen of heb je dit helemaal alleen gedaan?
0: Nee, ik, ik heb daar wel ook gewoon heel veel over gesproken. Ja, met mijn toenmalige vriendin uh, naar een psycholoog gegaan. Uh, daar heb ik het ook heel veel over gehad. Best wel lang eigenlijk ook. Die heeft me daar later nog aan herinnerd. Dus die heeft, eigenlijk, die heeft mij echt vele jaren later. Misschien wel acht jaar later of zo. Heeft hij tegen mij gezegd. ja, en Toen liep ik al lang niet meer bij hem. Maar toen had ik weer eens contact. En um, Toen zei hij. Weet je dat in die eerste paar gesprekken. Die ik met hem voerde. Uh, wat ik daarin zei te willen. Dat is ook uiteindelijk gebeurd. Uh, dus dat ik, dat ik het werk wilde doen. Dat ik nu doe. Uh, maar dat was iets waar ik. Toen enorm mee in de knoop uh, lag. Nou, ja. Uiteindelijk
1: heb je die definitieve keuze gemaakt en ja. ben je nou, nog steeds werkzaam als documentaire maker. Hoe is dat nou om werkzaam te zijn als documentaire maker?
0: Ja, is fantastisch. <laughs> ja, dat is het is de mooiste baan van de wereld, denk ik. Uh, het is interessant, denk ik. Waar ik heel erg van hou is dat er, er zitten uh, echt fases in dit soort projecten. Dus... Je bent altijd je kan altijd nadenken over mogelijke projecten. Je bent dan ook in een researchfase bezig. Dus je leest je in, misschien reis je. Um, de fase van het filmen is weer heel anders. Heel intensief, uh, fysiek zwaar. Zeker als je verschillende projecten tegelijkertijd doet. Um, en dan heb je de afrondende fase met de montage en zo en de, de promotie. Um, dat laatste vind ik eigenlijk het minst leuk. Want ik ben dan graag weer met een volgend project bezig. Op het moment dat je in de aandacht komt te staan. Maar dat hoort erbij. Um, het, het stelt me in staat om, um, om, heel, ja, om te proberen... om heel betekenisvolle verhalen te maken. Um, en, daar, en ik geloof ook dat er een ontwikkeling in zit. Dus het is niet een skill die je leert... die je vervolgens uit blijft voeren. Uh, ja, het is heel dynamisch. Ik weet niet of dat... Heel, Zeker, een beetje ja. begrijp wat ik zeg... En, want elk project is weer een andere. Of misschien wil je een project op een bepaalde manier doen. Uh, ik heb nu net een serie afgerond over de zorg in de wereld. Um, dat is een heel groot thema. Eigenlijk gaat het over hoe de, hoe de zorg een spiegel is van de maatschappij. Dus in wat voor maatschappij je leeft. Um, en in wat voor cultuur je leeft. Dat is ook hoe de zorg eruit komt te zien. En ook um, kun je daarin zien, zeg maar... Of, je kunt zien... Um, de issues of de soort ziektes of de mensen waar de zorgverleners mee te maken hebben, dat zegt ook heel veel over uh, een maatschappij. Dus dit is best wel een groot en misschien bijna abstract onderwerp, maar het gaat uiteindelijk, die serie gaat heel erg over het leven. En het leven op allerlei verschillende plekken. En dat is weer, voor mijn gevoel, echt een niveau dieper uh, of verder dan een reis langs een rivier in China. Wat natuurlijk ook Allemaal facetten en aspecten heeft. Maar maar dit is een project dat al heel veel vroeg. En ik vond het ook heel gaaf, want het stelde mij in staat om uh, de cirkel een beetje rond te maken. Want het gaat natuurlijk over over de gezondheidszorg. En ik heb het gevoel dat ik dat deel uit mijn verleden nu ook een plek heb kunnen geven in mijn huidige leven. Dus dat ik hiermee weer een stukje authentieker ben geworden. Of meer een persoon uit één stuk in plaats van... Losse fragmenten. Het leven als documentairemaker um, of televisiemaker is heel dynamisch, heel afwisselend, uh, creatief en fysiek ook soms echt super zwaar. Um, en soms mentaal ook wel een beetje pittig. Um, uh, ik, afgelopen jaar was ik in. Uh, Echt in heel veel verschillende landen en ook conflictgebieden. En ik had super veel maanden achter elkaar gefilmd. En toen was ik wel echt, uh, echt heel erg moe. Ja. Maar goed, ik heb gezien hoe het is om voor hematologen te werken. <laughs> maar Daar dat, kan je ook wel eens moe van worden. Dat is ook super zwaar <laughs> natuurlijk. Weet je, die hebben te maken met, met doodzieke mensen en, en ook uh, loodzware diensten en zo. Dus uh, het valt daarbij wellicht in niet.
2: En hoe, hoe start je zo'n serie nou op? Waar moet je beginnen? Uh, met een
0: goed idee, uh, maar. Met alleen een goed idee kom je er niet. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die documentaires willen maken... en ook goede ideeën hebben. Um, dus ja, je moet ook gewoon de, de goede ondersteuning hebben. Um, en daar, daar, ik heb daar gewoon heel erg geluk mee gehad... dat mijn eerste china serie zo'n succes was. Ik heb toen met een hele goede regisseur gewerkt. Een uh, goede cameraman. Dat is zo'n goede kickstart geweest voor mij. Ja, dat ik daardoor p- de positie heb kunnen opbouwen die ik nu heb. Dat zijn, ja, zijn kostbare projecten waar een team aan werkt... Um, uh, dus ja, dat, dat is natuurlijk misschien wel het belangrijkste. Daar moet ik heel eerlijk over zijn. is Dat je een goed platform hebt. En voor mij is dat de VPRO. Um, maar verder, ja, hoe begin je? Uh, een goed, goed idee. Uh, een bril waarmee je naar de wereld kijkt. Uh, waarin je, waardoor je eigenlijk uh, een blik kunt werpen op hoe mensen leven. Uh, ik denk dat dat is waarom die serie zo aanslaan. Is omdat het ook een, een inkijk geeft in... Um, in de existentie eigenlijk van de mens. Op allerlei verschillende plekken. Dat is boeiend.
2: En hoe kijken we door jouw bril? Hoe zou je dat beschrijven?
0: Met compassie, denk ik. Ik denk dat je het lijden ziet van mensen. Uh, wat het is om te bestaan. Uh, dat we heel erg ons best doen natuurlijk om, om het leven te dragen. Maar dat we uiteindelijk... Uh, niemand kan eraan ontsnappen dat het eindig is. En dat het kwetsbaar is. En dat... Uh, Dat dat het ook vergaat. Uh, Dat de tijd eigenlijk alles van ons afneemt. En dat kan je gezondheid zijn. Dat kan je veiligheid zijn. Dat kunnen de mensen om je heen zijn. Uh, Of je vrijheid. Maar dat is denk ik wat je ziet door door met mij op stap te gaan.
2: In de eerste aflevering van Langs de Oevers... praat je met een jongen die in een fabriek werkt... die nepvoedsel maakt. Ja. En daar zie je ook dat je duidelijk geëmotioneerd raakt. Kan je ons meenemen naar de setting en proberen uit te leggen wat jou zo raakte daar?
0: Ja, dat is interessant. Dat was de derde dag, volgens mij, dat we filmden. Eerste filmreis van mij ooit. En ik kende die jongen niet goed... ja, hij, hij was 16. Hij werkte in een uh, namaakvoedselfabriekje. stond in de giftige dampen elke dag. En hij was van school gegaan uh, omdat zijn ouders telkens ruzie maakten en ze hadden weinig geld. Die ouders zijn later gescheiden. Uh, maar hij wilde ze ontlasten. En dus zij voelde heel veel verantwoordelijkheid voor, de, voor het welzijn en voor, voor het geluk eigenlijk ook van zijn ouders. En um, ja, ik, ik stelde hem gewoon wat vragen van hoe leef je hier? Wat doe je hier? Waar slaap je? En uh, toen vertelde hij dat hij een droom had om schrijver te worden. En toen vroeg ik of hij nog schreef in een dagboek. En dat wist ik echt allemaal niet van hem. Maar dat ging dus vanzelf. En toen pakte hij zijn dagboek erbij. En toen vertelde hij... Uh, ja, nou, toen, toen, toen las hij voor daaruit. En dat was zo kwetsbaar, en zo persoonlijk. Um, waarin hij ook echt zijn worsteling met het leven eigenlijk had opgeschreven. Uh, ik schrok daar eigenlijk van. Dat ik plotseling zo diep zo dicht bij iemand was. En dat was ook wel heel bijzonder. Dat is heel privé. En heel... uh, Ja, heel teder eigenlijk. En... uh, Ja, ik ik schrok daarvan. En ik... Het toonde ook eigenlijk hoe hoe ongelijk... Hoeveel ongelijkheid er in in die maatschappij zit. En ik denk... Dus dat emotioneerde me wel. Dat heb ik volgens mij ook tegen hem gezegd toen. Ja. Um, en ik denk dat ik me ook met hem kon identificeren. Dat ik zijn eenzaamheid begreep. Dat ik die ook had geleefd in China. Uh, toen ik, ik. was al een aantal jaar ouder dan hij. Maar toen ik 19 was. En alleen in een grote stad in China zat. Um, en eigenlijk. Um, het is interessant je vraag. Het doet me nu realiseren. Ik ga. Ik ben nu heel veel op stap natuurlijk uh, in verschillende landen. En soms dan kom ik in een situatie, in een gesprek, uh, waarbij mensen heel kwetsbaar zijn en misschien ook heel verdrietig worden. Of hun verdriet tonen of daarover vertellen. Die kunnen over hun, uh, misschien over een verlies vertellen. Um, dat zijn natuurlijk hele bijzondere ontmoetingen um, die... Die heel veel kunnen vertellen over een onderwerp, of een thema, of een maatschappij, of over onrecht dat er is ge, ge, hen is aangedaan. Dus vanuit journalistiek oogpunt zou je kunnen zeggen dat super belangrijk en interessant. Is. En dat is ook waarom we die verhalen maken als een symbool voor iets groters. Um, maar in, als dat gebeurt in zo'n situatie, dan voel ik me vaak ook heel erg schuldig. Omdat ik, doordat ik met hen in gesprek ga, komen zij weer in. Ja, In dat verdriet terecht en en is het soms net alsof je een trauma uh, bij hen oproept? Ja, dat vind ik soms wel eens ingewikkeld. Hoewel zij toestemming geven voor en dat dat allemaal altijd netjes gebeurt en we dat overleggen en ook of we dat uit mogen zenden. Ja, dat dat is die die hele diepe kwetsbaarheid waar je mee te maken hebt. Dat heb je als dokter natuurlijk ook trouwens.
1: Ja, ik vind het heel mooi hoe je dat omschrijft, want ik kan me voorstellen dat je wat je zo dicht bij de mensen thuis komt en ook een hele realistische en oprechte beeld krijgt... van hoe de mensen daar leven en wat ze doen en hoe ze zich voelen. Ook deze jongen die zijn gevoelens in een dagboek schrijft. Hoe ga je dan daarmee om om om, om die kwetsbaarheid terug te krijgen vanuit hun? En heb je dan ook het gevoel dat je jezelf bepaalde distantie moet hebben... om niet alles op jezelf te betrekken... Want ik kan me voorstellen dat je daar best wel ongelukkig van zou kunnen worden. En ook soms heel gefrustreerd.
0: Ja, goede vraag is dat. Dat dat is precies wat er gebeurt. Kijk, wij... Ons wordt aangelegd. Ik schaam me even onder de medici. Dat je... Of ons wordt aangeleerd. Dat... dat, wij moeten betrokkenheid met gepaste distantie tonen, hè? Dat is toch... Wordt het ja. nog steeds zo verwoord? Ja.
1: <laughs> Ongeveer wel, ja. Ja,
0: uh, en dat, dat klopt natuurlijk. Dat is, dat is logisch, want anders is het niet te trekken. Tors torsje, die, die last van al die patiënten mee tijdens je werk, dat is niet goed. Ja, ik, ik neem het... Dat lukt mij niet. Uh, die gepaste distantie probeer ik wel. En, en, maar ik geloof dat... Um, Openheid van patiënten en uh, die kwetsbaarheid en dat vertrouwen, nou dat eigenlijk alleen open ge- opgebouwd kan worden als je jezelf ook openstelt en klein maakt en, en, um, en dus eigenlijk ook kwetsbaar bent. Dan komt er ruimte voor die emotie. Dat is misschien een beetje de prijs ervan, is dat je um, ook, ook die, die pijn zelf voelt. En en dat is zwaar, ja. Dat neem je mee naar huis. En als je dat te veel hebt, dan loopt het op de emmer over. En inderdaad, dan kun je omslaan. Dan kan het omslaan in cynisme en en boosheid. Uh, Voor het onrecht dat je ziet in de wereld. Uh, Dat heb ik zeker wel gehad, ja. Ja.
2: En heb je nu een manier gevonden voor jezelf hoe je daarmee omgaat?
0: Nee, eigenlijk niet. Ehm... Ja, de de belangrijkste belangrijkste manier om daarmee om te gaan is, denk ik, doseren. Maar ik geloof, in mijn geval, ik geloof niet echt dat er een oplossing voor is. Uh, Ik weet ook niet of ik dat wil. Want het is ook mijn kompas. Dus als ik, zolang ik zelf echt geraakt word tijdens mijn werk uh, en de verhalen die ik hoor, dan weet ik, dan voel ik dat... uh, deze documentaires gemaakt moeten worden. En is dat dan ook
1: de, de, zeg maar het doel of, of um, de onderliggende boodschap die je graag aan de kijkers wil laten overbrengen? Is dat dan ook de impact die je graag zou willen? Dat dat gevoel wat het bij jou opwekt, dat dat het ook nou, op een of andere manier opgewekt wordt bij de kijker? Dus kijk, voor mij de uitdaging
0: kun je zeggen is, is de pijn bij de ander te laten. Nou, dat, dat lukt mij niet altijd. Maar inderdaad, misschien wel andersom. Dat ik eigenlijk het helemaal niet erg vindt... als die pijn bij de, tre- bij de kijker terechtkomt. En dat, ze, dat de kijker... Um, zich bekommert... om de ander... die ik ontmoet. Of de ander in bredere zin, zeg maar. Um, de ander op plekken waar... niet over geschreven wordt. De ander die slachtoffer is van de ongelijkheid... of de vervuiling. Al, al die dingen die rechtgezet zouden moeten worden, ja. Um, dus dat klinkt heel activistisch misschien... Um, maar, maar dat geloof ik wel. En, en dat, ja, nogmaals, daar zit een overeenkomst in met, met de Hippocratische dokter. Dat je de pijn en het lijden van de ander moet verlichten. Um, en die gedachte zit denk ik ook wel in, in, in mijn documentaire werk, ja.
2: Waar ik dan nu ook aan moet denken is bijvoorbeeld de aflevering over de, de Kaasstraat, waar oncologische patiënten in uh, hele goedkope hotels rondom het ziekenhuis uh, wonen en waar ook wordt uh, belicht het grote tekort aan zorgpersoneel en de grote toename van zorgvraag. Heb je dan ook niet de behoefte om je witte jas te pakken en te zeggen, ik kom jullie helpen?
0: Ja, jawel. Um, dat zijn eigenlijk de moeilijkste situaties. Dus de Kaasstraat, inderdaad, dat was er eentje. Um, het ziekenhuis werd overspoeld door arme kankerpatiënten. Maar dit jaar was ik voor de nieuwe serie in een oncologisch ziekenhuis in India. Um, en dat was zo indrukwekkend. Um, dat was n- nog veel meer. Dat, daar, um, dat was een ziekenhuis dat gratis zorg verleent aan arme kankerpatiënten. Die komen van het platteland. En dat werd echt werkelijk overspoeld. Drommen met patiënten elke dag. En ook heel veel met een heel laat stadium uh, van kanker. Um, Hele arme mensen, zonder enige kennis. En de dichtheid van, van uh, artsen op het platteland is heel laag. Dus ze gaan vaak ook eerst naar een traditionele genezer. Uh, en ik was daar drie weken. En dat, nou, dat vond ik echt heel ingewikkeld. Ja, Dus als je het hebt over uh, dat ik thuis kom met uh, boosheid... of, of uh, dat ik de pijn niet meer uh, daar kon laten... Dat was, wel, dat was wel na die reis. Ja, Toen heb ik echt wakker gelegen... En um, dat was ook wel een plek waar ik enige vroeging of wrijving voelde. Ja, dat ik dacht van ja, ik ben documentaire maken, ik sta hier dit nu te filmen. Maar die verhalen neem ik allemaal mee. En dan. ja, Wat beteken ik dan voor, voor die mensen daar en voor, voor überhaupt voor dat hele issue in India eigenlijk niks. Um, dat was nou echt een plek waar als je witte jas aantrekt, je echt een verschil kan maken.
2: Is toch die eet die dan toch nog ook bij je nou, blijft? Ja, niet,
0: niet per se die eet. Um, daar denk ik wel eens aan, als ik iemand op straat zie liggen hier, dan denk ik, ja, nou, die eet, weet je wel, natuurlijk, eventjes langslopen, even kijken of ik iets kan betekenen. Ook al ben ik niet be- be- geregistreerd en niet praktiserend, maar je kunt, altijd nog, je kunt nog wat meer dan een leek, zeg maar. Um, nee, ja, maar het is, het is een, om als documentaire maken in zo'n medische setting te staan, waar al die mensen doodziek zijn en het, gewoon duidelijk een gebrek is aan artsen. Um, terwijl ik ook, ook die diploma heb gehaald. Ja, dat, natuurlijk sta ik daarbij stil. Dan,
1: uh, ja, denk ik wel eens poe. Zij zijn de helden, die artsen die daar staan. Ik niet. Ik sta hier een documentaire te maken en <laughs> jullie te filmen. Ja, precies.
0: Ja, ja weet je, en, en ik zie ook de prijs die zij ervoor betalen. Want het is loodzwaar werk, weet je wel. En, en dat is de prijs die ik... Ik was niet bereid om die te bepalen, betalen. Want ik heb natuurlijk uh, ruim tien jaar geleden gezegd, uh, hematoloog worden duurt me vanaf nu te lang. En ik, ik, ik wil deze jaren niet, niet in een laboratorium slijten om dan straks pas hematoloog te worden. Ik wil nu leven. Ik wil nu uh, met overtuiging dingen doen uh, waar ik van hou. Als je er helemaal doordenkt, zou je kunnen zeggen dat... is uh, um, een egoïstische beslissing.
1: Ja, voel je je dan schuldig? Nee, nu niet meer. Nee, maar toen wel. Ja. Nou ja, je bent uh, nog jong, 38 jaar zoals je vertelde. En je hebt er al nu een nou, ontzettend mooie carrière uh, op zitten. Je hebt ontzettend veel bagage meegenomen van alle dingen die je gezien hebt, alle mensen die je gesproken hebt in het buitenland. Wat kunnen we nou van jou in de toekomst nog verwachten?
0: Er zijn zeker nog een aantal projecten die ik wil doen. Een aantal documentaires die ik wil maken. Dat zal je niet verrassen. De komende jaren zal ik meer in de de regio van Zuidoost-Azië en wellicht China werken. Dat is iets waar ik heel enthousiast over ben. Ik ben nu bezig ook nog met een serie van de wereld van de Chinees vervolg. Daar moet ik nog één reis voor maken. Daar heb ik afgelopen jaar al vier, vier reizen voor gemaakt. Ja, en verder... Ik, ik denk niet dat die witte jas nog op mijn schouders gaat hangen. Dr.
1: Terlouw gaan we niet meer terugzien in de spreekkamer.
0: Ik denk het niet. Maar je weet het nooit. Je weet het nooit. En uh, Ik ben tijdens het maken van de van de volgende serie, van die komende serie, die heet Dr. Ruben. Dat is, uh, uh, met een knipoog natuurlijk. Want eigenlijk is de vraag: is het dokter Ruben of niet? Hè? Ja. Um, of andersom, je kijkt eigenlijk via mijn met een doktersblik naar de wereld. Um, nou, dat lukt denk ik wel. Uh, maar tijdens die serie heb ik uh, ook wel heel veel nagedacht over uh, hoe de zorg is ingericht in de wereld. En Ik kom op allerlei plekken waar, waar ik gewoon zie, dat die zorg is niet goed. Dat vond ik ook wel echt interessant, om erover na te denken. Van wat zou ik nou nog meer kunnen doen om bij te dragen dat de dingen een stukje beter gaan in, in andere delen van de wereld? Naast, zeg maar, documentaire maken. Ik ben daar nog niet over uit, maar die vraag heeft me wel echt beziggehouden.
2: Tijdens de serie Dr. Ruben is ook de vraag van... voel je je nou nog een dokter? En je zegt, ik denk dat dat wel dat zo is.
0: Nou, nee, ik voel me niet dokter. Uh, ik vind ook wel dat ik eigenlijk die titel niet meer verdien. Uh, jij zei het mooi, niet praktiserend arts. Uh, zelf zeg ik vaak, ik heb geneeskunde gestudeerd. Dan, dan is het ook duidelijk. Um, maar ik denk wel dat ik met een doktersblik naar de wereld kan kijken, nog. Um, en dat is trouwens interessant... Ik heb ook wel eens gedacht, als ik nou niks doe met mijn studie geneeskunde, is dat dan weggegooid. Weggegooide kennis en tijd. Ik geloof dat het absoluut niet zo is. Um, het viel me al vrij snel op bij documentaire maken. is dat Wat ik daarin doe, is um, ik kijk naar een maatschappij of naar een land of naar een plek en, en um, dan kijk ik wat er speelt. Dus dat betekent ook gewoon heel veel, heel veel lezen, heel veel niveaus eigenlijk begrijpen uh, hoe de maatschappij en de geschiedenis in elkaar zit. En vervolgens gaan we op zoek naar persoonlijke verhalen, naar mensen, um, die eigenlijk die grotere thema's en ontwikkelingen kunnen symboliseren. Ik noem dat al even. En, um, je zou dus kunnen zeggen dat die verhalen van die mensen, dat zijn eigenlijk de symptomen. En die ontwikkeling in de maatschappij, dat is zeg maar de onderliggende ziekte, dat is het systeem. Um, en dat is hoe we werken, eigenlijk altijd. Dus het is niet zo dat we op de bonnenfooi naar een plek gaan... en over straat gaan lopen met een camera... en dan toevallig ergens tegenaan blunderen. Um, we improviseren heel veel. En heel veel mensen die we tegenkomen, dat, dat is niet... Ik bedoel, er is niks geschript, maar dat, dat... Snap je? Dat, 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 dat is misschien een toevallige maar is, ontmoeting. Maar het is altijd in een, in een kader, in... Um, het valt in een thema waarmee wij op stap gaan. Een plan dat we al hebben. Um, en, en daarin denk ik dat je heel goed, tenminste in mijn geval, dat je heel goed kan terugzien dat ik heel veel competenties heb meegenomen. Um, uit de medische wereld.
2: Het komt toch goed van pas, die uh, artsdiploma. Ja, zeer zeer ja.
0: zeker. Dus ik denk ook, ja, ik denk als ik terugkijk, ik had zo graag al die twijfel en onzekerheid overgeslagen, de de, de last die ik daarvan heb ervaren. Want ik denk, als je verschillende kanten voelt, dat is helemaal prima. En omarm dat ook gewoon, want dat zijn ook je, je sterke punten. En investeer daarin, want ik heb nu al een aantal keer meegemaakt dat iets wat je tien jaar geleden deed en waar je toen hebt in geïnvesteerd, dat kan je later uitstekend van pas komen. Je hoeft niet Binnen binnen dat kader of binnen die lijntjes alleen maar te kleuren. Je kunt gewoon prima zijn wie je bent en daarin ook ongewone dingen doen. Juist. Want dat komt weer naar je terug. Dat weet ik zeker.
2: Ja, je hebt prachtige documentaires gemaakt en je bent nog steeds uh, volop in de gang. Je maakt heel veel reizen. Dat is een heel groot deel van jouw leven. Wie is Ruben nog meer? Wat wat doe je nog meer in je vrije tijd? Heb je nog vrije tijd?
0: (laughs) Niet veel. Nee, ik werk wel echt heel veel, ja. Um, en daar word ik ook echt gelukkig van. En dat is natuurlijk uh, ook pittig voor je omgeving. Dus dat, dat is een, een prijs die, die er wel is, ja. Dus dat um, voor privéleven en mensen in je omgeving... is er gewoon minder tijd uh, voor vrienden familie. Um, dan zijn die er wel aan gewend geraakt. Maar d- dat is natuurlijk moeilijk. Um, Daarnaast is het is ook een onregelmatig leven. Uh, waarin ik vaak gewoon echt een hele aanzienlijke periode er niet ben. Um, en dat, werkt, ja, dat kan best wel ontwrichtend werken. Uh, want dan, dan, ja, dan staat het leven eigenlijk gewoon op stop. En als ik aan het filmen ben, dan zit ik daar volledig in met mijn hoofd. En ook nog eens in een andere realiteit, zeg maar. Um, d- dus dat vraagt veel. Ehm. Um, dus ja, wie is Ruben nog meer? Ik denk, Ruben is vooral zijn werk, uh, toch wel. En daarnaast heeft hij ook wel vrienden. <laughs> en is er ook familie? En houdt hij ook van sporten.
1: Ja, ik vind het wel interessant. Want je zegt dan, ik ben ook mijn werk. Is er nou een manier om om te gaan met iemand. En dan bedoel ik jou uh, zelf, die altijd aan het reizen is, of altijd vaak over, over zee is, om zijn werk te doen. De,
0: dat is uh, niet makkelijk. Ja, het is accepteren, denk ik. En ik denk dat het voortkomt uit dat het in mijn karakter zit. Dat ik echt zo ben sinds ik al heel jong ben. Dus dat betekent niet dat alles zomaar mogelijk moet zijn. Zeker niet. Maar wel dat het deel van mij is. Een, essenti- zeg maar, een fundamenteel essentieel deel van mij is, is, is dit. Maar natuurlijk, ik, ik, uh, maar natuurlijk moet ik rekening houden met wat het, hoe het voor mijn omgeving is... Um, als het gaat om hoe lang ik weg ben. En hoe je erover communiceert. En hoe je contact onderhoudt vanuit het buitenland. En natuurlijk is dat super belangrijk. Um, het zou ook niet helpen als ik het niet zou kunnen doen. Um, als, je mij, ja, als, je, als je me vastpint, dan word ik ook niet gelukkig. Nee. En daar heeft niemand wat aan.
1: Komt snel die onrust weer om de hoek kijken. Ja,
0: kijk, het is een balans. Um, en ja, dat is natuurlijk voor, voor een medisch specialist ook zo. En die blijft dan misschien binnen de, la- de nationale grenzen. Maar um, die is natuurlijk ook veel aan het werk En die is ook veel nachtdiensten aan het doen. Dat is ook een, een flinke prijs voor de omgeving. Je moet de balans zoeken. En, en dat moet ik ook. En
2: bestaat er voor jou ook een vakantie? Uh, gewoon aan het strand, op een bedje, met een boek en een cocktail. En, en verder niks? En, en, en niks doen?
0: Uh, dat vind ik soms uh, een paar dagen helemaal prima. Ja. Maar dat kan niet heel veel langer duren. Um, en ik heb het toch eigenlijk bijna elke dag al nodig om even te werken. Ja, al is het maar één of twee uur. <laughs> dat houdt het beest gevoed en dat houdt de rusteloosheid onder controle. Uh, ja. Maar ik, ik verlang er soms ook wel eens naar, hoor. Om op de zondag even op de bank te liggen of uh, inderdaad in een strandstoel te zitten. Maar ik, ik hou het niet lang vol.
1: Misschien iets voor in de toekomst.
0: Ja, in de verre toekomst. In de ver, verre toekomst. <laughs> het is niet iets wat ik per se ambieer nu, weet je wel. Dus uh, nee. Maar uh, het is soms ook heel erg nodig om even te ontspannen. Uh, wat voor mij heel goed werkt, was om echt uit, te, uit even het leven... en de, de, de beslommeringen en, en de drukte te stappen is sporten. Dan vergeet ik echt even alles. Potje tennis of zo.
1: En als je nou één les of ervaring... Ja. Um, die je hebt meegemaakt, zou willen meegeven aan de luisteraars thuis. Wat zou dat dan zijn?
0: Investeer in jezelf. Daar geloof ik echt in. Dus uh, als ik vanuit ga dat de, dat de co-assistenten zijn die luisteren, voor hen zou ik zeggen, investeer in de kanten van jezelf, um, de dingen waar je van houdt. Um, en dat hoeft echt niet binnen de geneeskunde te vallen. Maar investeer erin om... Een heel authentiek persoon te worden. Um, een persoon uit één stuk, zeg maar. Um, met passies uh, voor andere dingen dan geneeskunde. En dat kan je ook in je werk heel erg ver, ver helpen of verder helpen. Um, dus denk, denk ook buiten die grenzen van de ziekenhuismuren.
2: En nog een laatste tip voor de luisteraars die misschien wel documentaire maken of fotograaf willen worden. Wat wil je hun meegeven?
0: Uh, maak verhalen uh, over dingen waar iets op het spel staat. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Ja. Um, en probeer verhalen te maken um, die echt vanuit het hart komen. Dus als je het gevoel hebt van uh, ik, ik heb iets geleefd. Of ik vind iets met zoveel overtuiging dat het uit mijn poren hier komt. Um, dan zit je waarschijnlijk uh, goed. Ik heb je denk ik iets goeds te pakken. En natuurlijk, zorg ervoor dat je bij de goede omroep terechtkomt of
1: zo.
2: Komen? Ja. Ja, stap naar de VPO.
0: Stap naar de VPRO.
1: Ruben, ja. dankjewel. Het is echt een eer voor ons dat jij vandaag bij ons uh, te gast wilde zijn... Met weer een, bij weer een nieuwe aflevering van Arts of Toch Niet. Um, dank voor je inspirerende verhaal en voor je eerlijkheid en openheid... over alles wat je hebt meegemaakt en wat je hebt gevoeld. Um, Luisteraars, ook jullie bedankt voor het luisteren. En graag uh, weer tot de volgende keer bij Coffee Code, de podcast.
2: Yes.